0: Regalos en tus supermercados más y en supermercadosmas.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
1: Esta Semana Santa ponte en marcha con TUSAM. Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas... O sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tu Sam en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Estás cansado de huir... De manipular, de mentir. Sientes que estás perdiendo a tu familia, que tu trabajo peligra, tu economía se resiente, las deudas son insoportables. En Grupo Guadalsalus somos especialistas en adicciones. Sabemos cómo ayudarte. Guadalsalus.com
1: en abril, ofertas mil. Aprovecha la feria HR Motor y consigue tu coche al mejor precio con hasta 13.000 euros de descuento. ¡Financia con nosotros! HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
2: ¿Vendes tu casa y sientes estrés, miedo, incertidumbre?
0: Vive Soluciones Inmobiliarias tiene la mejor medicina para tus síntomas.
2: La Fórmula Vive, el método con el que hemos vendido más de 6.000 viviendas desde 2004. Cuéntanos tu caso y te explicaremos cómo podemos ayudarte.
0: Vive Soluciones Inmobiliarias. No ponemos viviendas en venta, las vendemos. Grupo medio -vive
2: ¿Conoces la Semana Santa del Aljarafe? Bormujos te ofrece la posibilidad de vivir un miércoles santo diferente y emotivo con la salida profesional de su hermandad sacramental. A partir de las 8 de la tarde desde la Iglesia de la Encarnación, vive un miércoles santo en Bormujos, Ayuntamiento de Bormujos.
4: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... De verlas todas, de sacar pasos, de hacer bolas de cera, de ir de mantilla, de
0: saetas, de marchas, de bulla, de balcón... O sea cual sea tu hermandad, cuidemos junto a Sevilla. Lipasam, en Semana Santa, la hermandad de todos.
1: Ayuntamiento de Sevilla.
2: En una buena mesa sevillana no deben faltar cada semana unas patatas fritas e hispalanas. <risa> mm. Patatas fritas Hispalana. Más de 25 años creando momentos indescriptibles. Búscalas en tu tienda habitual y si no las tienen, pídelas. 100% hechas a fogón, 100% artesanas y 100% sevillanas. El sabor inconfundible de patatas fritas Hispalana.
3: Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, primera visita y prueba radiológica totalmente gratuitas. www.theimplant.com ¡Y vive la primavera!
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Hola, necesito hacer una consulta legal.
0: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
2: Caja Rural del Sur, patrocina las redes sociales.
7: Decíamos que íbamos a ir despidiendo, aquí estamos ya recogiendo la campana, como se escuchan las sillas que van cerrando, Juanjo García del Valle ya ha conseguido subir otra vez al, ba al balcón, tenías ganas de subir, ¿no?
8: Hombre, verá, tenía ganas de subir, pero que ahí se disfruta una barbaridad, ¿eh, Elena? No. Te
7: hemos visto, te hemos visto que has disfrutado mucho.
8: Muchísimo, muchísimo. El lunes santo en particular es un día que a mí me gusta bastante. Además, yo creo que este tiene unas connotaciones por lo de Bienve y demás, yo creo que muy especiales, ¿no? Así que hemos disfrutado y, bueno, esperemos que también nuestros oyentes hayan sentido, ¿no?, el, miércoles, el lunes santo. Ya se me va el miércoles santo pensando en San Bernardo, como, como suyo.
7: Bueno, pues muchísimas gracias y descansa, Juanjo.
8: Descanso y mañana nos escuchamos en el cerro. Por la tarde. Sí.
7: Claro que sí, mañana contaremos el Cerro del Águila, será, será la primera cruz de guía que se pondrá en la calle en la jornada del martes santo, empezaremos bien temprano la retransmisión como estamos haciendo todos estos días para continuar hasta que pase la última por la campana. Teníamos sonidos aún de lunes santo con José Manuel González Rebolo, nos queda poco menos de una hora de lunes santo pero todavía mucho por disfrutar.
6: Sí, y además con la sensación de que se está apurando esa hora porque llevamos como en torno a 15-20 minutos en el que la Virgen del Rocío solo ha avanzado unos 20-25 metros de esta calle Cardenal Cervantes. De hecho, todavía le queda eh, bastante hasta llegar a su confluencia con la calle Santiago porque ha habido que esperar al equipo de Capataces que ha hecho la maniobra de entrada con, con el Misterio. Ahora también ha habido relevo y, y bueno, está todo muy lento, también hay una bulla en la estrechez de Cardenal Cervantes con Santiago, así que pues despacio, eh, disfrutando ahora el paso a arriado, los últimos compases de esta cofradía de, de Lunes Santo, yo de hecho estoy hablando contigo desde la trasera del ...del palio de la, de la Virgen del Rocío... ...su, su manto verde con, con los candelabros de, de cola... ...completamente encendidos... ...la candelería eh, delantera casi consumida... ...muy reducida en su tamaño... ...y aquí pues en, el, en la trasera... ...aprovechan los miembros de la banda de la Cruz Roja... ...para beber agua, para lo que queda... ...para lo, los últimos sones de, de este lunes santo... ...en, el, en, en Jesús de la Redención".
7: Bueno, pues si te parece, José Manuel, disfruta de la noche del lunes santo, pero ya sin micrófono.
6: Sí, yo me lo he hecho aquí al ristre, lo guardo en la bolsa, aunque el micrófono tiene cosas buenas para las bullas y para, sí. y para los accesos, sí, pero ahora me pongo de paisano y, y disfruto de la Virgen del Rocío. Además, Elena, me gusta ese comentario que me has hecho porque yo lo disfruto especialmente porque fue la primera entrada que hice cuando... Hice por primera vez la Semana Santa de Sevilla Entonces, tiene una cosita especial Si me permite ese apunte personal
7: Bueno, pues, pues disfrútalo entonces José Manuel González Rebolo, muchas gracias Descansa, hasta mañana Un abrazo, mañana. hasta mañana Cerramos otro punto de conexión, José Manuel García Ya aquí recogiendo las sillas y los bartulos.
8: pues eh, mañana más Bueno, lo que acontece a nosotros, ¿no? Eh, todavía queda mucho lunes santo Que disfruta, además la temperatura se ha puesto muy bien ...así que ha sido un placer estar contigo... ...igualmente como siempre... ...mañana te escucho ¿no?... ...porque mañana estarás tú por otro lado ¿no?...
7: ...mañana voy a empezar en el Cerro del Águila... Que, ...y que no falte ¿no?... Y que no falte... ...venga un abrazo... ...un abrazo desde aquí... ...desde la campana... ...el corazón cofrade de la ciudad... ...en esta Semana Santa... ...nos despedimos... ...todo el equipo de Cruz de Guía... ...que le hemos traído el lunes santo... ...mañana... contaremos cómo se desarrolla el martes santo... ...esperamos contar con todos ustedes... Detrás de, lo, de la antena, un abrazo fuerte. Seguimos aquí en la Sintonía de Radio Sevilla.
2: Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
4: Seas de silla, de verlas todas, de sacar
0: pasos, de hacer bolas de cera, de ir de mantilla, de saetas, de marchas, de bulla, de balcón, o sea cual sea tu hermandad. Cuidemos juntos Sevilla.
4: Lipasam, en Semana Santa, la hermandad de todos. Ayuntamiento de Sevilla.
8: Porque tú te mereces
4: una hipoteca mejor.
8: No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Estás cansado de huir. De manipular, de mentir. Sientes que estás perdiendo a tu familia, que tu trabajo peligra, tu economía se resiente, las deudas son insoportables. En Grupo Guadalsalus somos especialistas en adicciones. Sabemos cómo ayudarte. Guadalsalus.com
8: ¿Quieres ahorrar tiempo,
3: dinero y aparcar con facilidad? Motojoven te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que ofrecemos de Vespa, Aprilia, Piaggio y Moto Gucci. Además tienes a tu disposición una gran variedad de modelos para probar. Estamos en calle José Laguillo 16.
11: Motojoven, concesionario oficial Grupo Piaggio.
3: Ya están aquí los electroprecios de Electrodoméstico Sevilla, el nuevo mega outlet de los electrodomésticos.
0: Llévate tu lavadora nueva desde 190 euros, con financiación a tu medida y sin intereses. Y
3: si un frigorífico americano, tenemos la más amplia exposición con precios irresistibles.
0: Electrodoméstico Sevilla, Polígono Alpino, calle Pino Piñonero. También disponemos de tienda online: electrodomésticosevilla.com.
1: Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como tusan tusan en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
12: Radio Sevilla. Cadena SER. La fuerza de la voz.
4: La presidencia del segundo partido de España, pues, es en una situación como la que estaba el Partido Popular, de, de mucha debilidad, porque se había desangrado mucho en, 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 el, en, el, en la sustitución del, del presidente. No, no todos los días ni todos los años se sustituyó un presidente como se sustituyó a, a Pablo Casado. Y, y era un, el Partido Popular era un, cuer, un cuerpo débil. Y a esos efectos, con mirada larga, un año después no está tan débil como estaba. Eh, dicho lo cual, es verdad que sobre feijó pesaba una expectativa muy grande. Es decir, la expectativa que él despertó en el centro-derecha era tan grande que igual puede ser que no pudiera mantenerse mucho en el tiempo esa expectativa, porque casi fue recibido como el auténtico salvador, eh, como una esper gran esperanza blanca, una persona seria, una persona que decía política para adultos, una persona rigurosa, una persona que a la hora de gobernar, Nunca puso en peligro ningún consenso básico en, en Galicia y cuya gestión, bueno, pues más o menos tampoco es que tenga muchos, muchos lugares negros, ¿no? Eh, dicho lo cual, es verdad, es verdad que esa, esa expectativa, esa, esa euforia, esa alegría, pues ya no existe. Yo, en mi opinión, creo que él cometió un error al no querer pactar el Poder Judicial, eh, básicamente porque él vino a decirnos, eh, yo soy un hombre de Estado, yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganar a Pedro Sánchez, y en el momento en el que hubo una posibilidad de, de llegar a un gran acuerdo de Estado, él... Eh, se echó para atrás entonces yo creo que eso en, en mi opinión claro esto es discutible eso le creó una cierta debilidad y luego el ataque furibundo, brutal, eh, central, eh, los insultos eh, que, le, que le dirige el Gobierno y el Partido Socialista, yo creo que a él, en lo personal, también le han desestabilizado porque no se los esperaba.
13: Bernabé. Yo creo que eh, sobre Fijó pesan dos factores, uno psicológico y otro histórico. El psicológico en el sentido de que cuando alguien espera de ti que es seguro que ganes el partido porque se piensa en que el balón está en, en, en la línea de meta y que tú solamente tienes que rematarlo, te entran los nervios de decir si fallo o qué. Porque sobre es que pesa, de, de una parte de la derecha española, sobre todo mediática, una especie de asunción de que como este es el peor gobierno de la historia... Este señor tiene, por una cuestión prácticamente de inercia, que arrasar en las siguientes elecciones. Y como eso no es tan sencillo. Creo que bueno, al propio,
4: eso, eso, ¿Es que eso quién lo dice? Eh,
13: bueno, pues todos los días unos cuantos en, 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 en diferentes arrasar. medios. Eh, arrasar directamente, porque es lo que tiene que hacer, puesto que Pedro Sánchez no es que sea un mal presidente, es un presidente ilegítimo. Que eso es lo que han dicho desde hace tres años, desde diferentes tribunas de este país, algo que es notablemente grave. Por lo tanto, no es un adversario político o un mal presidente, sino que es alguien a expulsar de la Moncloa. Y eso psicológicamente creo que a Feijó le pesa, porque le sitúa en un punto donde realmente a lo mejor yo no sé si quiere estar o no, pero que es notablemente incómodo. Y luego decía que había otro factor... Eh, eh, histórico en el sentido de que, bueno, habitualmente la derecha española por su programa económico-político se llevaba bien con las instituciones europeas el Fondo Monetario Internacional en fin, las grandes instituciones ahora ocurre casi al revés es decir, este gobierno progresista tiene una cierta sintonía con las instituciones de la Unión Europea porque desde la pandemia hay muchas reglas del neoliberalismo que han cambiado y no se aceptan ya como las únicas que se tienen que poner encima de la mesa y esto creo que a, no solamente a la derecha española, sino que a otra mucha derecha europea, como pudimos ver en Reino Unido hace unos meses, le ha pillado muy fuera de juego. Ahora mismo no saben muy bien cuál es el programa que tienen que defender si volver a la democracia cristiana, seguir con lo que han apostado estos últimos años. Y, por último, Fijó tiene un gran problema dentro de su partido, un problema que se llama Isabel Díaz Ayuso. Eh, que a mí me hacía gracia cuando el otro día Ayuso decía que eh, ella eh, no tenía rivales en Madrid que ya peleaba contra Sánchez. Eso, en el fondo, eh, podía ser un desplante hacia, hacia sus rivales de las elecciones, pero a mí también me pareció un desplante hacia Fijo.
5: Monariz. Yo creo que fijo es un regreso a la hipótesis según la cual, aunque el, el éxito ideológico, digamos el minotero ideológico del PP, es el PP madrileño, lo que ayer fue aguirrismo, y hoy es ayusismo, pero que el mejor intérprete de esa partitura a nivel general es una persona de otro talante, un talante más institucional, menos dispuesta a dar toda esa serie de titulares explosivos diarios, de estar permanentemente generando polémicas, un hombre más calmado, más pausado, etcétera. ¿Qué creo que hay de, de debe en su balance? Yo creo que es más que un error, Lucía, lo del Consejo General del Poder Judicial. Es parte de una estrategia peligrosísima de cuestionamiento de la legitimidad del gobierno. Él llegó a decir que él quería proteger al Constitucional de Pedro Sánchez, usted no está para proteger de quien legítimamente le corresponde un nombramiento de magistrado. Usted no tiene nada que, que proteger y luego creo que ha tenido, a pesar de que ha tenido mucho, mucho viento de cola, creo que ha tenido fallos de, de destreza operativa. Es decir, yo creo que en un año hemos visto que es un hombre... Bueno, vamos a decirlo lisamente, que se equivoca bastante, se equivoca en el terreno económico y también parece medir a veces mal en el terreno internacional. Y el terreno económico y el internacional son claves para posar de presidenciable, que es lo fundamental en Facebook, que básicamente tiene aspecto de presidente antes de ser presidente.
3: Brevísimamente, porque tengo dos minutos, pero quiero saber qué os sugiere la votación popular en París en la que se ha decidido prohibir los patinetes de alquiler en la calle.
13: Gran alegría, gran admiración. O sea, yo, el siglo XXI no pensaba que iba a ser pasearnos en patinetes como Zipizape. O sea, ya está bien de este tipo de medio de transporte que a mí me, a mí me horroriza. Esta es mi opinión.
4: Pues es milagroso que en Madrid. Eh, y lo digo porque vivimos allí, eh, no se produzcan más accidentes porque realmente son un peligro y pues qué envidia, ¿no? Ojalá hubiera una consulta en Madrid y pasara lo mismo que en París.
5: red no Ha votado muy poquita gente. Además, no se podía votar por Internet. Entiendo, entiendo. Un 8% esto. del censo municipal. Sí, creo que 103.000 de... personas podían... No, 103.000 sí, personas sí, votaron del más de millón que podía hacerlo. Sí, sí, poquita gente. Y además, si no puedes votar por Internet, yo creo que, que esto que tiene un sesgo de edad pues creo que ahí se ha perdido un botojón que podría haber dicho que sí, creo que soy el más pro patinete de la
13: Ya vez. te veo, ya te veo, ya hablaremos luego. <risa> Aquí
3: tenéis patinetes por las calles, estos que dejan ahí tirados, sí, sí. ¿Y cuántos votarían por prohibirlo? Que levanten la mano. Bueno, bueno, mayoría absoluta. Vamos con los canallas del Guate, que hola de nuevo, ¿cómo estáis? ¿Qué nos vais a cantar para cerrar.
14: Pues para cerrar, a esta hora de la noche yo creo que no hay nada mejor que esa mujer de Valladolid que era Concha Velasco la chica Yeye.
3: <risa> ¡Vamos allá!
14: <risa> no te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah. Que te quiero de verdad yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré yeah, yeah. Porque no te puedo ver yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas De mi pobre corazón Búscate una, una chica, una chica yeye yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga Una chica yeye, ye, una chica yeye ye, que me comprenda como yo, no te quieres enterar yeah, yeah, que te sí. quiero de verdad yeah, 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 yeah. y vendrás como siempre a rojarte. y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica yeye, ye. que sea tu chica yeye, ye. que sea tu chica, tu chica yeye, ye. que sea tu chica yeye, ye. ye ye. no te quieres enterar. Que te quiero de verdad Y vendrás como siempre a Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te puedo ver Porque tú no haces caso ni tapiadas De mi pobre corazón Buscaré una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga el pelo alborotado una chica yeye, ye, una chica yeye ye, que me comprenda como yo No te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye ye. Que sea tu chica, tu chica, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. que sea tu chica.
3: Muchísimas gracias los canallas del Guateque esta noche en Hora 25 y gracias a ustedes, Ibiza, por recibirnos, por acompañarnos con este cariño enorme que hemos sentido durante, durante todo el lunes. Nos vemos en la próxima Ibiza. Gracias.
12: Hora 25, con Eymar Bretos. ¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de el larguero, arroba el larguero. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. La tecnología. Con Jaime García Cantero.
11: En este entorno de periodismo de investigación en el que hemos entrado, esta mañana he intentado comprar eh, eh, followers. ¿eh? Sí. En Instagram, 100.000 seguidores,
3: que son muchos seguidores, cuestan 177 euros. 100.000 seguidores.
0: Pues está tirado. <risa> Ojalá sea, pudiéramos comprar oyentes para el EGM.
12: Martes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser. La historia siempre
15: es otra historia cuando te la cuenta Nieves. Vamos
7: a explicar por qué hay que tenerle manía a Marconi, Vaya. hay que tenerle mucha manía. ¿Sí? Nos, nos cuentan que nos escuchan muchos niños y niñas, pues chavales, quedaos con esto. Marconi no inventó la radio. Y además, a ver, ni Edison inventó la bombilla, ni Graham Bell el teléfono, ni Marconi inventó la radio. Solo fueron los más adelantadillos a la hora de patentar y los más hábiles negociantes, ¿no? Marconi no inventó un mojón, es mentira. Marconi era un fullero.
15: Nieves con costrina en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
12: La cadena Ser presenta... El placer de escuchar.
15: Hay pocos niños en Londres, y cuando uno de ellos es avistado, es aconsejable mantenerse a distancia. Una de las primeras noches, al volver a casa, oí llorar a un niño. Llovía, todo estaba oscuro y no se veía un alma en los miubs. Guiado por el llanto, alcancé a encontrar un cochecito y en su interior, una criatura de meses que gritaba de forma alarmante. Palpé la manta, estaba seca. Miré a mi alrededor y comprobé lo obvio. A pocos metros de mi portal, junto a la fachada de enfrente, había un bebé abandonado bajo la lluvia. No me atreví a tocarlo Corrí a casa y le conté la situación a Lola Volvimos a donde el bebé Dimos unas vueltas alrededor Y optamos por llamar a la puerta más cercana Nos abrió una mujer de mediana edad Good evening, man Acabamos de encontrar un bebé en la calle Y nos preguntábamos si... ¿Qué
13: le ocurre al niño?
15: Bueno, es un crío muy pequeño y llora Y no hay nadie La mujer nos miró de arriba abajo
0: El niño es mío Llorar al aire libre les hace bien
15: Balbucimos unas excusas y nos marchamos.
0: Historias de Londres. Enrique González, 1999.
12: Cadena Ser. El placer de escuchar. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Si a el Carrusel Deportivo le quitásemos.
1: Quiero,
9: ¿Os habéis y y... Y no quiero, soltado titanes y. No, no, si el termojo se haz oye.
12: El
3: respeto, la complicidad.
1: Nadie en este país ha sido condenado por gritos racistas en el fútbol El
12: juego limpio, el ritmo.
2: Es un correcaminos. ¡Panotón bueno, Mirino reconvertido a Chile! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Es la madre que lo parió! ¡La
12: que puede terminar en Historia del Gol! Nuestros narradores, y más de 70 años siendo la voz del deporte, Seríamos solo un programa de radio, de, radio, de radio. Pero somos Carrusel Deportivo.
14: ¡Magia pura! Con
12: Dani Garrido. Cadena Ser. La fuerza
1: de la
14: voz.
12: ¿De qué país eres?
14: ¿Qué?
3: ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué?
4: ¿Qué? La banda sonora de tu casa es un mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que has dicho... ¡Mierda, mierda, ¡Qué momentazo! ¿Qué harías con un millón de euros? ¿Pero qué me estás contando? ¿Eres el pesado que siempre está diciendo qué?
3: ¿Qué? ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una maldita vez más! ¡Qué! ¡No!
15: Ya puedes dejarnos tus
12: mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro que en la SER.
12: El faro con Julia Molina. Cadena SER. El Larguero, de Vega.
16: Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 3 de abril Día en el que se ha completado la vigésimo séptima jornada de liga en primera división Con el partido que se ha disputado en Mestalla entre el Valencia y el Rayo Vallecano Y que ha terminado con empate a uno se adelantaba el conjunto madrileño se adelantaba el Rayo con gol de Santi Comesaña y en el segundo tiempo, tras penalti señalado por Figueroa Vázquez, tras consulta con el VAR, Cluiver desde los 11 metros hacía el 1-1 definitivo. Con este punto el Valencia sale del descenso, se pone con 27, ahora mismo empatado a puntos con el Almería, que es penúltimo, que ya estaba en puestos de, de descenso, y el Español, que cae a esa zona de segunda división. El Valencia sale, se pone justo por encima, la posición por encima de la segunda división. El Rayo con este puntito, eh, sigue en la lucha por acercarse a Europa, se pone con 37 y se mantiene en octava posición. Todo esto en la previa de la disputa de las semifinales de la Copa del Rey, mañana a las 9 menos cuarto, perdón, a las 9 de la noche en San Mamés. Athletic de Bilbao Sasuna, con ventaja de 1-0 para los navarros en el partido de ida. Hoy el Athletic ha comunicado a través de sus redes, eh, redes sociales y sus canales oficiales que está todo vendido, que para mañana ambientazo se va a llenar la catedral para intentar el conjunto vasco darle la vuelta a ese resultado. Y para el miércoles también a las 9 de la noche nos queda el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en el Camp nou, en este caso entre el Barcelona y el Real Madrid y con ventaja 0-1 del partido de ida del conjunto blaugrana, que ganó 0-1, como digo, en el Bernabéu. El Barcelona, que viene de ganar este fin de semana al el Elche 0-4, y el Real Madrid, que ayer goleaba al Valladolid 6-0, con hat-trick de Karim Benzema, que igual está en el mejor momento, o en su mejor momento de una temporada bastante irregular. Este partido de Santiago Bernabéu ha tenido consecuencias en forma de destitución. Hoy el Valladolid ha comunicado que cesa a Pacheta que ya no se mantendrá, o ya no se sentará, mejor dicho, en el banquillo para el próximo partido. De momento el conjunto pucelano no ha comunicado quién será su sustituto. No ha sido el único entrenador que ha caído en primera división porque el español también ha confirmado la institución de Diego Martínez tras la derrota este fin de semana en el derbi contra el Girona. El conjunto perico ha informado que será a cargo del conjunto hasta final de temporada Luis García, es jugador del conjunto perico, entre otros. Y en el panorama internacional, Mitchell ha dimitido como técnico de, de olimpiacos. El técnico español ha informado formado al conjunto griego que no va a seguir al frente del, del equipo habrá que esperar a ver si podemos hablar con Mitchell algún día para, para conocer los motivos que le han llevado a tomar esta decisión además en el caso Negreira hemos tenido una jornada Interesante en cuanto a comunicados, mensajes en las redes sociales, un poquito de todo. Hoy arrancaba la mañana con la información de los compañeros de La Vanguardia, que publicaban una información que, como digo, aseguraba que el presidente de la Liga, Javier Tebas, había aportado a la Fiscalía una prueba falsa contra el Barcelona en la investigación que se está llevando a cabo por el caso Negreira. Ante todo esto, Tebas lo primero que ha hecho es reaccionar en un mensaje, con un mensaje en las redes sociales, en Twitter, diciendo que ese titular de La Vanguardia era falso. Después, el Barcelona ha publicado un comunicado para pedir explicaciones y responsabilidades a Tebas y exigiendo su inmediata dimisión en el caso de confirmarse la información publicada por los compañeros, como digo, de La Vanguardia. Tebas ha respondido mediante su cuenta de Twitter, adjuntando un burofax que la Liga ha enviado a La Vanguardia, negando que se presentara ninguna prueba falsa y pidiendo un escrito de «rectificación». Así que hoy, como veis, el tema en el caso Negrera ha estado muy movido con comunicados y con mensajes en, en redes sociales. Me ha llamado poderosamente la atención el mensaje que ha mandado el Barça, que en uno de sus puntos eh, dirigidos a Tebas dice «requerimos urgentemente al presidente de la Liga para que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones». Y lo dice el Barcelona sin que se le ponga la cara colorada. Lo dice el Barcelona sin haber dado rueda de prensa para explicar el punto de vista del club en el caso Negreira. Lo dice el Barcelona que lleva sin atreverse a ponerse ante los medios de comunicación desde el pasado 15 de agosto, perdón, 15 de febrero, en el que la cadena Ser destapaba el caso Negreira. Y lo dice el Barcelona que lleva callado 47 días desde que esto apareció. Pues ya comentaba en su día, así que Rodríguez, que se espera también esa rueda de prensa de Joan Laporta. Eh, que se estaba programando para después de Semana Santa y estamos deseando ver al presidente de la Puerta para que hable de todo esto. Y si fuésemos pocos, hoy ha hablado el presidente de la UEFA, Ceferín, en una entrevista en un medio esloveno, eh, en el que ha venido a decir que la situación del Barcelona es sumamente grave, que es una de las más graves una de las situaciones más graves del fútbol desde que se involucró en, en este mundo y que ni mucho menos es un tema que haya prescrito para la UEFA. Así que este es un tema que también preocupa a la UEFA y que veremos si tiene consecuencias. Y esta noche, lamentablemente, tenemos que mandar todo nuestro cariño y apoyo a la familia de Paco Naval. Paco Naval es un jugador del Chipiona, o era un jugador del Chipiona Club de Fútbol y que la tarde del, del sábado recibía una cuchillada en el tórax que finalmente y lamentablemente acababa con, con su vida. Hablamos de, de un chaval que fallecía en el hospital en la madrugada del sábado al, al domingo, que tenía tan solo 24 años, que era padre de una niña de tan solo 3 años y que ha sido presuntamente asesinado por otro joven de 20 años que al llegar a su casa, cuando estaba limpiando el cuchillo de sangre, eh, le preguntaba a su padre qué, qué había pasado y éste le contestaba, quería sentir lo que era apuñalar a alguien. Y este alguien ha sido Paco Naval Que como digo, con tan solo 24 años Iba caminando por la calle con unos amigos Y se encontraba a este chico Que quería apuñalar a alguien eh, Evidentemente desde aquí todo nuestro cariño Todo nuestro amor, todo nuestro comprensimiento a, comprensión, mejor dicho, perdón, a todos los compañeros del Chipiona Club de Fútbol A todos los amigos y a todos los familiares Porque desde luego la familia es terrible Las 11.37, he contado todo, empezamos Mano, mano. para
3: las obras de los más pro la solución es Mano Mano Pro a los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos en realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar en Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6 Mano 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 Pro, trabajamos duro contigo
16: En Mestalla Donde acaban de empatar El Valencia Y el Rayo Vallecano Frank Guaita ¿Qué tal? Muy buenas
17: ¿Qué tal? Buenas noches Quiero que estás de... ahora mismo de... ¿Sale? Sí, fecha, ¿no? punto de recibir el micro Para hacer preguntas Está hablando Baraja
18: Vengamos, pues luchamos la... En la segunda parte
17: Hola Rubén, eh, Frank White, tan directo para el arriero de la cadena SER. Te quiero preguntar por el arranque de partido. Hablas mucho de la importancia de Mestalla. ¿Te deja un poco frío el, el equipo? Porque estábamos esperando que volviera Mestalla y, y tenemos todos un poco la impresión que va a atropellar al rival, que va a avasallarle de inicio y, y ha sido justo lo contrario. Gracias.
18: Sí, es una cosa que yo he vencido mucho, mm, no solamente en Mestalla, sino también fuera de casa, que es el iniciar el partido para tratar de conectar con la gente, que haya una una reacción rápida de, 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 de que tu aficionado al final vea que, que vas a por el partido pero es verdad que al inicio ha sido un par de corners, un par de acciones y luego nos ha sacado ese centro que no hemos defendido bien porque creo que este tipo de situaciones mmm, las trabajamos para que estas cosas no sucedan, pero nos ha sucedido y es verdad que luego ha habido algunos momentos de, de cierta incertidumbre hasta que el equipo otra vez se ha vuelto a, a rehacer y creo que hemos sacado bien la primera parte y la conexión con la segunda ha sido buena. ¿no? Eh, yo lo que quiero es que esas cosas nos sirvan de aprendizaje porque estamos ya en un momento de la temporada en el que ese tipo de cosas no nos tienen que suceder. No podemos regalar, no podemos eh, hacer que un partido se nos ponga muy en contra por una acción en la que podemos eh, ser mejores en la toma de decisiones y en la marca después de un centro lateral. Pero también es verdad que hoy el error está a la orden del día Todos los equipos cometen errores eh, Y nosotros hemos tenido también nuestra ocasión Y no la hemos, y no la hemos aprovechado Y luego su portero pues, ha hecho un partido muy completo Hemos tenido situaciones para, antes del penalti Para habernos puesto con el empate antes Y haber podido tener ese punch de, de, de ganar el partido y, y esto es algo que tenemos Que, que tener en cuenta ¿no? que, que, que ese inicio de partido Nos, 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 nos ha llevado un poco a la rastra en, en, en el resto, ¿no? Y, y esto es una cosa que tenemos que, que entender, que es muy importante en, en los momentos de competición en el que estamos.
16: Enseguida volvemos a esa rueda de prensa del Pipo Baraja y que nos cuente Guaita el resto de cosas que ha dicho el técnico del conjunto che. Javier Subirats, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Hola, buenas
16: noches. Yo he visto un Valencia en el que segundo tiempo me ha gustado bastante. Creo que el empate como mínimo era merecido y que si hoy alguien tenía que llevarse este partido, si se lo lleva el Valencia, a mí no me habría extrañado nada. ¿eh? Sí, a mí también ha gustado el
19: Valencia. Yo creo que ha he sido uno de los mejores partidos de, de la temporada, al menos la segunda parte. La primera ha tenido, ha tenido problemas, eh, ha habido el temprano eh, del Valle Vallecano, pero poco a poco eh, ha, ido, ha ido superándose ha tenido ocasiones y, eh, ha mandado un balón al palo vale, y bueno en la segunda parte ha estado mucho mejor y yo creo que incluso ha merecido la victoria pero uh -huh. pues, le sigue faltando el crecimiento uh -huh. pues al final se va a...
16: Oíamos a, a Gallal al final del partido que decía que esta era la actitud que, que tenía que tener el Valencia Creo, Yo estoy de acuerdo, creo que viendo a este Valencia, el del segundo tiempo Tiene que escapárseles muy poquitos puntos de, de, de Mestalla Además estamos en un punto subí de la temporada en la que el Valencia se tiene que hacer muy 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 fuerte en casa Sacar todo lo de casa y de fuera ir rascando cosas ¿eh?
19: Sí, el partido del, del domingo en Almería... La decisivo, ¿no? la, la, casi decisivo, porque a ver, quedará el bastante. Pero la segunda parte del pues, Valencia da motivos al, al optimismo. Yo creo que sobre todo cuando ha pasado a jugar con dos medios centros y dos puntas ahí ha tenido, ha tenido, muchas más ocasiones, muchas más entradas por banda. Sí que es verdad que ha faltado remate, eh, A remates. el mejorar y después a mejorar. Eh, eh, y prestaciones fuera de casa y vamos, pero en el día desde luego hay que marcar y estamos preparados sí. muy bien. Vamos,
16: vamos a intentar mejorar el sonido de Javier subirás que ha llegado un momento en el que ya, ya no entendíamos nada y la verdad es que es un sufrimiento para la gente que esté en casa o en, en, en el coche escuchando la, la, la intervención de, de Subi. Ha habido dos jugadas polémicas, eh, un penalti que ha pitado Figueroa Vázquez a Diacabí eh, por un supuesto empujón de, de comesaña. Le han llamado desde el bar y lo ha corregido y al final no ha pitado el, el penalti. Y luego la mano de Bayú, que eh, le ha llamado el bar en este caso, y ha ido Figueroa Vázquez y finalmente ha pitado penalti. Le han preguntado al final del partido los compañeros de Dazón a Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, sobre esta circunstancia.
11: Bueno, en la primera parte yo creo que hemos estado muy bien, pero en el segundo tiempo pues eh, yo creo que ellos han merecido, han merecido el, el empate, también te digo, no lo han merecido como lo han conseguido. Bueno, ya el penalti anterior que pita en directo es, vamos, es una pasada, es una pasada. Y el que llama al bar para pitar esa mano, pues bueno, pues qué quieres que te diga. Cuando te meten un gol me estoy jugando lo mismo que ellos, porque me estoy jugando lo mismo que ellos y y te meten un gol en 82 de esa jugada, mmm, es que no puedo decir nada, no no, o sea, no puedo decir lo que pienso que tengo que decir, no lo puedo decir porque si no me van a sancionar, así, así recogida para pues bueno, si pues, al final el fútbol ahora se decide por estas cosas, ya habíamos tenido una experiencia en Girona pues con dos penaltis también, eh, con, con el mismo colegiado, eh, bueno, pues, pues de estos que en teoría no se pitan, son pues, penaltitos que no tienen trascendencia que no tal, pero... Eh, y vuelvo a decir, vamos, súper merecido, llevamos eh, eh, la cuestión de tiempo que, que pudiera llegar, pero la realidad es que ha llegado como ha llegado el penalti. Te estás mordiendo la lengua. Sí, claro, pues no puedo, pues,
16: esto es esto lo que hay. O sea, si hablo y pienso lo que digo, me van a sancionar, pues no puedo decir o sea. nada. Pues nada, esto es lo que ha convertido a la Federación Española de Fútbol a nuestros jugadores, a nuestros técnicos, a nuestros entrenadores. Acojonados, cohibidos, atemorizados, coartada su libertad casi todos reprimidos y lo ha dicho en dos ocasiones, eh. No voy a decir lo que pienso porque porque si no me pueden sancionar. Te estás mordiendo la lengua. Sí, porque si digo lo que pienso me van a me van a sancionar. Pues nada, enhorabuena a la federación que ya tiene a, a todos reprimidos. Eh, y dicho esto, ole, por las declaraciones de Iraola, que lo primero que dice es el, el empate del Valencia es más que merecido, han sido mejores que nosotros en el segundo tiempo, lo que no me ha gustado es la forma con esa mano en la que ha llegado, lo que está claro es que el Valencia sí había merecido llegar hasta, hasta ese punto. Le han preguntado también los compañeros de la zona al Pipo Baraja.
18: Creo que la valoración sobre nuestro gol, eh, después de lo que hemos visto en la segunda parte, si no ha llegado de una manera, llegaba de otra. Creo que hemos sido superiores, hemos relacionado muy bien al gol en contra y creo que la, la segunda parte hemos generado suficiente como para haber empatado
16: el partido y, y posiblemente incluso para haberlo ganado. Fran Guaita ha terminado esa rueda de prensa de Baraja ¿no?
17: Continúa, continúa, pero he salido ah, sí. fuera para ah, vale. hablar contigo tranquilamente, Yago, porque bueno, ya teníamos la, la respuesta de la que para mí aparte el tema del penalti es la, es la clave del partido que es le, lo mal que ha empezado el Valencia jugándose la vida, jugando en casa y como ha entregado al Rayo el, el primer cuarto de hora, eh, desde luego tiene poco margen ya para aprender el Valencia en la jornada 27 para 28 y, y eso y la polémica del penalti que ahora colocabas para mí lo más importante de lo que ha dicho esta noche aquí Ando ahora, con mucho respeto al Valencia, es verdad eh, no, no, no ha escudado el empate en el penalti eh, ha dicho que el Valencia lo ha merecido pero el problema aquí lo tiene el Valencia, el que se le acaba el tiempo. Hoy sale del descenso, pero de aquella manera, empatado a puntos con dos equipos más. Y, y ya el Valencia lo fiaba todo, a, a sacar todo lo que tenía en Mestalla. Y hoy se ha visto que, que eso es muy difícil, es muy complicado ganar siete partidos eh, en Mestalla ante equipos muy serios como es el Rayo Vallecano. Hoy el equipo ya las cuentas no le salen y ya está obligado a, a sumar. Lo que pasa es que a sumar, vamos a ver por ejemplo el domingo cómo se comporta en Almería ante un rival directo,
16: el Valencia baja mucho eh, fuera de Mestalla a ver el equipo qué punto de madurez tiene. Eh, subí ¿cómo ves al Valencia en esta recta final de la, de la temporada? Hay equipos importantes metidos en la parte de, de abajo. O, hoy está el Valencia fuera del descenso. A ver la semana que viene, porque además me ha apuntado el calendario el Valencia. Almería, Sevilla, Elche, Valladolid y Cádiz. Me da que el Valencia se juega la temporada en los próximos cinco partidos. Efectivamente,
20: en esos cinco se, se va a jugar, ¿no? Pero, pero el partido de Almería es, eh, es vital, Creo yo para, para, el Valencia, ¿no? Eh, no estás cosechando buenos, buenos resultados fuera de casa. El equipo baja mucho fuera de casa pero vamos a esperar si, si Baraja no les puede mentalizar bien. Y lo, y lo único que, que da motivo a la esperanza es que en la segunda parte pues el equipo ha realizado un, un buen partido. Ya digo, cuando se ha quedado con dos mediocentros, con dos puntos y con, con Gallá subiendo, con, con Thierry, pues el equipo ha, ha, encontrado, ha encontrado pases, no ha encontrado el gol, porque al final le, le cuesta definir las, las situaciones de gol pero es el único motivo para la esperanza. Todos esperábamos una victoria hoy para ir más, más tranquilos a, a, a Almería, no pero efectivamente vienen, vienen partidos contra Valladolid, contra el Cádiz, contra el Sevilla. Eh, se, se lo va a jugar todo y, bueno, eh, <risa> Mestalla era talismán. Hoy no ha sido, pero sí que al menos el, el juego y el pozo que ha dejado el Valencia no es el mismo que en otras jornadas en los que, en los que era totalmente superado por los contrarios. Calendario
16: apretado el que tiene el Valencia las próximas Jornadas de liga. Gracias, Ubi. Un abrazo. Vale, hasta luego. Chao. Para completar Guaita lo habéis vuelto a preguntar a Iraola por el tema arbitral, ¿no? En, en rueda de prensa.
17: Sí, sí, muy educadamente, pero, pero muy convencido de que tiene razón. Ha dicho que el Valencia merecía empatar, pero no de esa manera. Indignado, ha dicho literalmente con, con el penalti. le escuchamos.
11: Sí, te digo, la verdad, estaba indignado por el penalti. Me, a mí me parece increíble. O sea, yo tengo la sensación de decir, yo me estoy jugando lo mismo que el Valencia. Entiendo el escenario y entiendo que el Valencia es tan descenso. Siento la presión, entiendo pero ya el primero que pita, uff, eh, a mí me da rabia, me da rabia. Y vuelvo a decir, Valencia eh, ha merecido, vamos, mínimo el empate. Eh, ya nos pasó en, en Girona con, no quiero meterme demasiado, pero ya nos pasó además con el mismo colegiado y dos penaltis. Ya te digo yo de que en dos días aquí no se acuerda nadie
16: de lo que ha pasado aquí, pero nosotros tenemos dos puntos menos. No quiero meterme demasiado porque lo siguiente que iba a decir es eh, porque si no me sancionan. ¿Algo más, Guaita?
17: Tarifa plana, cuatro partidos. Le pasó a Gallá, creo que el primero... Le ha pasado a Canales, le hubiera pasado ir a Iraola y no le ha pasado a otros. Porque ha habido otros a los que no les ha pasado. Eh, desde Pellegrini, a Lago Aspas, Piqué, Ancelotti. Bueno, es un poco es un poco inexplicable. Pero desde luego, como tú decías, eh, se han cargado la libertad de expresión
16: de entrenadores y jugadores después de los partidos. Pues sí, eso también lo tienen controlado. Gracias, Guaita. Abrazo. Un abrazo, buenas noches. Empataron en Mestalla, el Valencia y el Rayo Vallecano, las 11.48.
12: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
4: Sí. Decirte que te considero... Bueno...
16: Hay fútbol en San Mamés, hay fútbol de copas, son semifinales, partido de vuelta, Íñigo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Iago. Ya va a haber ambientazo, ¿no? Ni una entrada queda. Sí, eh, hoy ha anunciado,
10: como decías anteriormente, el Atleti, que no van a salir entradas a la venta. Eh, no se respira ese ambiente que hemos vivido otros años, ¿no?, con unas eh, semifinales en las que no se hablaba de otra cosa. Es verdad que es eh, la noticia deportiva de estas últimas horas. Yo creo que mañana, a las nueve de la noche, San Maris va a estar a reventar, pero hasta que llegue ese momento... No se está viviendo esa efervescencia que hemos vivido otras veces. Pero bueno, que es un partidazo, que la Catedral va a vestirse con sus mejores galas y que todo el mundo está pendiente de lo que pase mañana aquí en Bilbao.
16: Javier, Javier Laquitain, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Iago. Ah, habrá aficionados de esa zona, ¿no? Menos de los que hubieran deseado estar en San Mamés, porque al final el Athletic solo mandó 575 entradas que como te puedes imaginar, volaron, más de 6.500 socios de Asuna se apuntaron, solo uno de cada 12 fueron agraciados y algunos sí que me consta que a través de amigos conocidos en Bilbao, incluso de la web, también han conseguido entradas, pero como mucho, como mucho, un millar de rojitos estará mañana en San Mamés. O sea, te las consigue, Íñigo, yo le he pedido cinco y me la, las que, la he las dicho que sean. Sí, sí. La, aquí, la aquí no tiene más que
10: pedir, porque sabe que las tiene, pero bueno. Eh, de todas formas, mañana se puede batir el récord de asistencia a un partido en la Catedral desde que se inauguró. Hace unos cuantos añitos. ¿eh? El nuevo estadio nunca se ha llegado a los 50.000 espectadores y, y mañana en principio se va a llegar. Eh, vamos a ver cuántos socios faltan a la cita. Eh, la hora a las 9, en un principio era a las 10, adelantó una horita. Yo creo que mañana podemos batir ese récord. Venga, pues lo veremos mañana. ¿Lo meramente deportivo, Íñigo, cómo llega el equipo de Valverde? Pues eh, llega de aquella manera, porque no está ni bien ni mal ni todo lo contrario, ¿no? Es un equipo al que le está costando muchísimo hacer goles. Hoy, por ejemplo, en la convocatoria de 23 que ha facilitado Chingurri Valverde, vuelve Ander Herrera, va a estar en el banquillo seguro, y luego gente como Íñigo Martínez, que no jugó nada este pasado sábado contra el Getafe, o Vesga, el propio Nico Williams, o Sancete, que lo hicieron en la segunda parte, van a ser, lógicamente, desde el inicio. Es el equipo de gala el que va a utilizar Chingurri Valverde, que ha dicho que tiene que abstraerse absolutamente el, el equipo de, de, del, del ambiente que va a rodear, del ruido, es la palabra que ha empleado concretamente, y ha dicho más cosas. Escucha, por ejemplo, al chingurri.
11: Desde luego, lo que está claro es que ahora mismo la desventaja la tenemos nosotros, por, por lo que ocurrió allí. Eh, me gustaría tener ventaja. Eh, desde luego, nos ha tocado jugar así... Y... Y ya está. ¿no? Lo que cambiaría es el resultado, desde luego, jugar allí o en casa. Pero, desde luego, no ir perdiendo al segundo partido.
10: Bueno, ya ves, ¿no? El sí. conjunto navarro parte con ventaja. A... Antes de que comience el partido, es favorito para Chingurri.
16: Eh, La quieren ¿cómo está el equipo de Jacob Rasate?
9: Pues si decía Íñigo que el Atletic tiene problemas de cara al gol... O sea, no ha marcado desde que lo hizo en la ida frente al Atlético, Es decir, lleva 404 minutos contando esos cuatro partidos de Liga sin hacer un gol. También es cierto que a Asuna le vale con empatar, aunque sea cero, para pasar a su segunda final en la historia de la Copa del Rey, que se dice pronto, y hace ya 18 años de aquello, y Osasuna va a viajar a Bilbao con todo, incluido el Chimi Ávila, que no ha podido entrenar con el grupo por lesión y que probablemente pueda ser el descartado, aunque Yagoba ha dicho que igual puede estar en el banquillo. Vuelve también Rubén Peña, casi tres meses después de lesión, y Darko después de cumplir sanción, y la palabra más repetida es ilusión. Porque ese, como te decía, hace 18 años, de esa última vez, de esa única vez que Osasuna estuvo en una final de Copa, y por lo tanto, Yago Barraza, te apelaba a eso.
11: La obligación de intentarlo, sí, pero la ilusión de, de conseguirlo, ¿no? para nosotros mañana es la, es la final. ¿no? Poder llegar a una final eh, que se ha conseguido... Una vez en cien años, pues eso habla de, de la ilusión que, que tenemos y vamos a intentarlo, ¿no? Es verdad que, que seguramente, seguramente no seguro, ellos tienen más experiencia, cuando tengo, digo experiencia hablo del entrenador también, ¿eh? que ha ganado títulos y, y tiene más experiencia de jugar semifinales, finales, pero a veces eso se combate también desde, desde la ilusión y nosotros en ese aspecto pues tenemos una grandísima ilusión.
9: Así que, a ilusión, a Osasuna no le puede ganar nadie. Veremos mañana lo que sucede en San Mames después de ese 1-0 de la ida en el sala. Gracias, Íñigo Laki, No sufráis mucho. Un abrazo. Hasta mañana. No
16: <risa> Hasta mañana. <risa> Un abrazo. Hasta mañana. 11.54. Seguimos hablando del partido de Copa de Mañana.
12: Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero. Entre lo que crees, lo que piensas, lo que quieres oír, lo que escuchas, lo que te han dicho y lo que realmente ha sucedido, es fácil acabar desinformado. ¿O no? Hoy por hoy. Con Ángels Barceló.
7: Hoy tenemos Consejo de Ministros, controla al gobierno en el Senado.
12: Comprometidos con la información. Cadena Ser,
15: la fuerza de la voz. Cuando decimos que queremos iluminar la oscuridad de la noche con miles de sonrisas, no pretendemos ser cursis. Con la luz a estos precios, lo que somos es prácticos. Si amanece, nos vamos. De lunes a viernes a las 4 de la mañana con Roberto Sánchez.
12: Cadena Ser, la fuerza de la voz. El humor está en el ser.
10: Hay entrevistados que son, son un hueso. Una de estas personas es Aureliano Buentío. Eh, solo os voy a decir que la mismísima Mara Torres, Mara Torres, con todo lo que es, le quiso dar de hostias al señor Aureliano. Nunca responde a la pregunta que le hacen, sino a la siguiente que le van a hacer. Esto requiere una demostración, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Venga, vamos allá. ¿Cuál es tu nombre?
3: Por 37 años ¿Ves?
9: ¿Qué edad tienes?
3: Mira, de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz ¿De dónde eres? Simplemente pues me llega una intuición al cerebro ¿Cómo funciona esta habilidad
10: que tienes? Ah, pues sí, pues me apetece ¿Te apetece recitar a Pimpinela? Soy yo ¿Quién es? A ti ¿Qué vienes a buscar? ¿Por qué? Es tarde
4: Me
3: parece perfecto Basta, vamos a ver
10: <risa> Cadena Ser, la radio
12: con mejor humor. El Larguero con Yago de Vega. A
16: hacer... Conocidas las novedades del partido de mañana. Queremos ver o vivir este partido desde un punto de vista diferente. Nos vamos a ir... Siempre dicen que no es bueno mezclar política y deporte, pero en este caso lo vamos a mezclar de forma sana. Alcalde de Bilbao, Juan Mario Aburto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
8: buenas noches. Bueno, yo creo que esto no es mezclar política y deporte, ¿no?
16: Bueno, es eh... hablar con un político, por eso digo bueno. que no es exactamente mezclar política y deporte. Eh, alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ¿qué tal? Buenas noches.
21: Muy buenas noches y estoy de acuerdo con, con el alcalde de Bilbao, con, con Aburto, la verdad es que... No tiene nada que ver una cosa con otra, nos, nos llevamos además estupendamente. Hombre, ¿Cómo tiene que ser? <risa> Hombre, claro, entonces... Pero
16: hay que llevarse que bien, tanto van. políticamente como deportivamente, de las dos formas hay que llevarse bien.
21: Exactamente, claro eso es, y, y, y así ocurre además.
8: <risa> ¿Señor Aburto va a estar mañana en el campo? Sí, sí, estaré mañana en el campo, en este caso en mi doble condición de socio del Atleti desde hace 50 años y de, y de como alcalde pues también ¿no? de, de la villa en un, en un partido pues relevante ¿no? para para el club y para la ciudad ¿no?
16: señor maya va a estar usted
8: pues no no
21: voy a poder estar de hecho hablé con, con Juan María hablé hace un tiempo ¿Sí? cuando el primer partido ya hablamos ¿no? de que igual me acercaba por allí pero la verdad es que es complicado, mañana tenemos aquí Además es un día importante porque coincide con la creación del 1 de enero del 3 de marzo, 4 de abril. Ajá. Y es lo que llamamos aquí la escalera, hay una
8: misa solemne y hay una serie de actos sí. que, que es por la tarde y en cuanto acaben iré a la tele. Eh, eh, le llamamos a, a Enrique, ¿no? Desde protocolo del ayuntamiento, a protocolo sí. del ayuntamiento de, sí. de Pamplona y sí si nos trasladaron que no podía Enrique, pero creo que viene algún concejal, ¿no, Enrique?
21: Sí, sí, va a ir algún concejal ¿Eh? por allí. Eso de hecho, es quería dejar constancia además del trato exquisito por parte de, de Juan Mari, de verdad
8: que sí. Porque... Estaremos atentos, Enrique, a, a cuidar a tu gente, ¿eh? Exactamente. exactamente. Como tiene que
16: ser. Cordialidad en la previa, durante y después, que también es importante después del partido. Sin
8: ninguna duda, también después, ¿eh? no,
16: Claro, que eso está, es, es casi eh... más importante, y ¿eh? sobre todo hay que venga a las aficiones, que son dos aficiones extraordinarias y fantásticas, que no pasa nada, que uno estará más picado, otro menos picado, que estas son cosas que, que hay en el fútbol, pero cordialidad y tranquilidad que al fin y al cabo hay siempre. muchos amigos entre aficionados de, de Osasuna y de, del Atletic. Eh, señor Abur, Aburto, ¿cómo vive este tipo de, de partidos? Teniendo que ir a, al campo imagino que diferente ¿no? porque hay que seguir un protocolo hay que mantener una eh, digamos un, unos, unas sensaciones unos gestos que a lo mejor no se sí. pueden exteriorizar no
8: Sí, mira, yo suelo ir unos días a mi localidad con, con mis hijos el día el sábado por ejemplo con el Getafe estuve con mis hijos ¿Sí? y otros días voy al palco no porque me gusta estar en los dos sitios y, y bueno pues mañana será uno de esos días de, de estar en el palco y sí se vive de otra manera muy diferente no porque no, no hay que exteriorizar nada y a veces a veces cuesta no tanto para bien como como para mal pero bueno suelo ser una persona que, que me encanta el fútbol me encanta el atleti uh -huh. pero soy tranquila en el campo no
16: el señor Maya usted es igual de tranquilo o eh, cómo vive los partidos
21: bueno vamos a ver eh, como bien dijo Amarí, cuando estás en el palco hay un protocolo que tienes que cumplir yo lo paso mal, ¿no? Porque el fútbol es abrazarse el de al lado y claro, no, no, no vas a abrazarte ¿no? con lo que tienes ahora en un palco, ¿no? pero, pero yo vivo el fútbol con mucha intensidad. Yo soy muy, muy aficionado a Osasuna, la verdad es que soy muy rojillo uh -huh. y... y...